1: Ich glaube, dass sich Trump nicht mit einer zweiten Amtszeit zufrieden geben wird, sondern Herrscher auf Lebenszeit sein will. Was soll diese unerträgliche Hetze gegen Trump, um ihn in ein rechtes Eck zu stellen? Ein anderes Szenario hat man wohl noch nicht auf der Agenda, dass dies die letzten halbwegs demokratischen Wahlen sein werden. Medial ist Trump attraktiver. Vielleicht haben wir unterschätzt, dass diese Instanz letztlich wichtiger ist als unser Verstand.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Debatten- und Reflexionscastes. Heute mit einer speziellen Outdoor-Folge von Flussufer. Vielleicht ein paar Vögel im Hintergrund zu hören, ein ab und zu vorbei brausendes Auto oder gar ein kleiner Windstoß. Aber ich denke, wir bekommen das gemeinsam hin. Der Inhalt der heutigen Folge bezieht sich auf die Kolumne US-Wahl 2020, Donald Trumps Strategien für den Staatsstreich. Zunächst, wie immer, die Zusammenfassung.
1: US-Wahl 2020. Donald Trumps Strategien für den Staatsstreich. Donald Trump bereitet einen Staatsstreich vor. Die Hinweise liegen offen da. Man muss nur wenige indiziengestützte Vermutungen zusammenfügen. Im Jahr 2016, drei Wochen vor der Wahl, sagt Trump, ich werde das Ergebnis dieser großartigen und historischen Wahl absolut akzeptieren, wenn ich gewinne. Trump gewinnt durch die Mehrheit der Wahlleute. Dann wird er behaupten, Clinton habe durch Wahlfälschung mehr Stimmen bekommen können als er. Es ist der Beginn der Wahlfälschungserzählung. In den kommenden Jahren manövriert sich Trumps Gefolgschaft immer weiter in eine eigene Realität. Trump hat immer Recht, auch wenn er nicht Recht hat. Im selben Jahr bringt Trump einen umstrittenen Verfassungsrichter ins höchste Gericht. Ein Jahr später tritt ein auf Lebenszeit ernannter, eher liberaler Richter unter merkwürdigen Umständen zurück. Trump bekommt seinen zweiten Verfassungsrichter und damit eine klare, konservative Mehrheit im Supreme Court. Das gescheiterte Impeachment-Verfahren der Demokraten nutzt Trump, um sich als Opfer zu inszenieren und die Erzählung, die Demokraten würden einen Coup gegen ihn planen, bekommt nun amtliches Futter. Trumps Gefolgschaft radikalisiert sich zunehmend. Schon zu Wahlkampfzeiten wurde die aggressive Stimmung etwa gegen die freie Presse mehrfach beschrieben. Mittlerweile mehren sich die Stimmen von Trump-Fans, die bereit sind zu Gewalt, sollte Trump die Wahl verlieren. Im November 2019 erscheint in den USA das Buch Eine Warnung. Eine anonyme Person aus Trumps direktem Umfeld im Weißen Haus schreibt darin, Zitat, Wenn Trump aus dem Amt entfernt wird, sei es durch Impeachment oder knappe Niederlage an der Wahlurne, wird Trump nicht still und einfach ausscheiden. Deshalb spricht er so oft davon, dass coups im Gange seien und ein Bürgerkrieg im Anzug er pflanzt diese Erzählung in die Köpfe seiner Gefolgschaft. Und diese Erzählung kann tragisch enden. Im Frühjahr 2020 findet ein erster Testlauf im Supreme Court statt. Das Gericht entscheidet zugunsten von Trump. Im Land haben sich pro-Trump-Milizen gebildet, die Abgeordneten mit Waffengewalt drohen. Trump betont derweil weiterhin über Twitter immer wieder, dass die Wahl im November gefälscht werden könnte. Fox News, die als Nachrichtensender getarnte Propaganda-Plattform für Trump, spricht immer wieder von einem angeblichen Staatsstreich der Linken. Es handelt sich letztlich um die bekannte Notwehrerzählung, in den Medien wächst ernste Besorgnis. Nach der Ermordung von George Floyd durch Polizisten gibt es Proteste im ganzen Land. Trump selbst gießt Öl ins Feuer, denn je bürgerkriegsähnlicher die Lage, desto besser für ihn, der sich als vermeintlicher Law-and-Order-Präsident inszenieren will. Aber auch rechtsextreme Pro-Trump-Gruppierungen zündeln mit. Es mehren sich die Anzeichen, dass Nazi-Gruppen während der Proteste Läden angezündet haben, um der Bewegung Black Lives Matter zu schaden. Twitter deckt auf, dass der Account Antifa US eigentlich zu Rechtsextremen gehört, die die antifaschistische Bewegung diskreditieren wollen. Der heimlich rechte Account hatte wiederholt zu Gewalt aufgerufen und war damit in Medien zitiert worden. Juni 2020 Trump setzt in der Hauptstadt Washington das US-Militär ein. Schwerst bewaffnete Soldaten, die Trump direkt befehligt. Hubschrauber, die im Tiefflug Kriegstaktiken gegen unbewaffnete Demonstranten anwenden. Trump lässt mit Tränengas den Weg zu einer Kirche freiräumen, wo er sich mit der Bibel in der Hand präsentiert. Ein Experte für die religiöse Rechte der USA sieht hier das fundamentalistische Narrativ Gut gegen Böse bei Trump, eine Endzeiterzählung mit heiligem Kampf, der wichtiger ist als jede Demokratie. Denn Trump repräsentiert Jesus. Ein Kongressabgeordneter twittert. Wir waren einer Diktatur nie näher. November 2020 Sollte Trump die Wahl im November verlieren, wird Trump einen Staatsstreich unternehmen und niemand wird ihn daran hindern können. Er wird das Wahlergebnis nicht anerkennen, vorzeitig via Twitter behaupten, dass eigentlich er gewonnen habe und dabei unterstützt von Propagandamedien wie Fox News. Er wird alle Differenzen zu anderen Medien mit der Behauptung, das sind Fake News, erklären und alle Meldungen von staatlichen Stellen mit einer Deep-State-Verschwörung der Demokraten. Er wird gegen jeden Protest unmittelbar das ihm unterstellte US-Militär einsetzen, gegen Amerikaner auf amerikanischem Boden. Er wird schließlich den Supreme Court anrufen, damit er seine Version des Wahlausgangs stützt. Die Proteste der Demokraten und der aufrechten kritischen Medien werden ähnlich hilflos und letztlich wirkungslos sein wie alles Aufbegehren bisher.
0: So dann ein bisschen detaillierter hinein in die verschiedenen Kommentare. Es gab eine Vielzahl von Kommentaren. Ich glaube, es war sogar ein neuer Kommentarrekord mit über 1000 700 Kommentaren. Das alleine ist ja noch kein Qualitätskriterium, aber in jedem Fall hat das für einige Aufmerksamkeit gesorgt und zwar nicht nur positive Aufmerksamkeit. So viel kann ich ja schon mal verraten, auch wenn zumindest in den sozialen Medien und auch zum guten Teil im Spiegelforum überwiegend befürchtet worden ist, dass die Kolumne nicht ganz weit weg liegt von einem möglichen Szenario. Apropos mögliches Szenario, was ich hier getan habe, war zum einen eine Reihe von relativ einfach nachprüfbaren Fakten aufzuzählen und zum zweiten eine aus meiner Sicht qualifizierte Vermutung aufzustellen, dass diese Fakten dazu führen könnten, dass im November Donald Trump das Wahlergebnis nicht anerkennt und stattdessen weiter Präsident bleiben möchte und wahrscheinlich, vielleicht sogar wird. Das, was am häufigsten als Einspruch, als Widerspruch kam, war sehr eindeutig der Vorwurf, ich würde eine Verschwörungstheorie hier aufmachen. Das ist ähm, in, in verschiedenen Dimensionen immer wieder gesagt worden, das ist doch selber eine Verschwörungstheorie. Ich möchte das zurückweisen aus einem vergleichsweise einfachen Grund. Die ersten Aufzählungen mit den jeweiligen Daten dazu, die sind faktisch messbar. Das sind von anderen Qualitätsmedien oder auch vom Spiegel oder auch von mir recherchierte, aber nachvollziehbare Fakten. Zu fast allen habe ich die entsprechenden Verlinkungen gegeben. Zum Beispiel, was das Impeachment-Debakel angeht, wo Donald Trump im September 2019 selbst ziemlich überzeugend, wie ich geschrieben habe, etwas getwittert hat, wo deutlich ist, ja, die Demokraten waren bei Bill Clinton davon überzeugt, dass das Impeachment eigentlich eine schwierige Sache ist und haben das zu Protokoll gegeben, Joe Biden vor allem auch, und eine ganze Reihe von anderen führenden Demokratinnen und Demokraten. Und auf einmal sagen sie das Gegenteil. Dass die Sache eigentlich viel komplizierter ist, stimmt zwar auch, aber dass Donald Trump hier sehr präzise in eine Richtung geht, nämlich Instrumente, und zwar Instrumente jeder Art, gegen ihn zu diskreditieren, das kann man schwer leugnen. Man kann auch schwer leugnen, dass sich die Gefolgschaft radikalisiert hat. Es gibt eine ganze Zahl von Hinweisen darauf, dass die Leute, die Trump unterstützen, sich nicht nur radikalisiert haben in so einem politischen Sinn, sondern auch in einem polaren Sinn. Sie haben sich noch viel extremer entfernt von zum Beispiel der Akzeptanz, dass es wieder einen demokratischen Präsident geben könnte. Das ist messbar. Ich habe gute Teile davon verlinkt. Ich habe verschiedene Warnungen abgebildet, wie zum Beispiel die Warnung eines Insiders. Ich kann also die ersten... Einlassungen mit den Zwischenüberschriften, mit den Daten jeweils einfach als Abbildung von dem, was tatsächlich geschehen ist, betrachten. Das, was viele Leute als Verschwörungstheorie begreifen wollten, war das, wo ich in die Zukunft geschaut habe. November 2020, ein leider wahrscheinliches Szenario. Und da muss ich ärgerlicherweise mitteilen, da bin ich wirklich alles andere als der Einzige, der das für ein mögliches Szenario hält. Der Vorwurf der Verschwörungstheorie ist in diesem Fall aus meiner Sicht vor allem deswegen falsch, weil es eine qualifizierte Vermutung ist in der Zukunft, die man überprüfen wird können. Entweder ist sie richtig oder sie ist falsch. Wir werden es im November erleben. Und wenn man etwas überprüfen kann und wenn man hinterher sagen kann, das war richtig oder falsch, dann erfüllt das nicht wirklich die Voraussetzungen für Verschwörungstheorien, die in den meisten Fällen nicht falsifizierbar sind. Jedenfalls nicht mit normalen Argumenten nicht mit einer normalen, sagen wir mal, Abbildung der Realität. Aha, der Mond ist doch nicht aus Käse. Gut, dann habe ich mich wohl geirrt. Die Frage also, ob Donald Trump versuchen wird, einen Staatsstreich zu unternehmen, ist eine, die bittererweise aus meiner Sicht etwas ist, das wir erleben werden. Es ist wirklich und ganz wahrhaftig so, dass ich mich wahnsinnig freuen würde, wenn ich mich hier irren würde. Ich glaube, es wäre der schönste Irrtum, den ich je hatte, dass Donald Trump das A, nicht versuchen wird oder B, dass das so sehr nicht klappt, dass vollkommen klar ist, okay, hier passiert nichts Schlimmes, hier passiert nicht wirklich ein Staatsstreich. Allerdings gibt es inzwischen so viele Leute, die das anders sehen, die auch eine gewisse Ernsthaftigkeit mitbringen, dass ich meine Sorge, denn es ist der Ausdruck einer Sorge, ich habe da Worte benutzt, wie ich befürchte, ich fürchte, dass diese Sorge, glaube ich, befürchte ich, nicht ganz unbegründet ist. Einen möchte ich herausheben, einen derjenigen Menschen, die, diese Sorge geteilt haben. Es handelt sich um einen Mann namens Lawrence Douglas, der in einem Interview, ein, ein, ein Juraprofessor, der in einem Interview auf Vox.com mit Sean Elling, überschrieben mit dem Titel Will He Go? versucht, die staatsrechtliche Dimension zu fassen. Die staatsrechtliche, die konstitutionelle, die verfassungsrechtliche Dimension von dem, was da geschieht. Denn es ist leider in der Tat so, dass die Instrumente, so sagt dieser Professor Lawrence Douglas, dass die Instrumente, die für solche Fälle bereitgehalten werden, nicht so eindeutig sind, wie man das gerne hätte. Es gibt in einer ganzen Reihe von Verfassungen für fast alle Eventualitäten, Verfahrensweisen. In der amerikanischen, ich paraphrasiere jetzt das, was Lawrence Douglas sagt, ein Professor, der genau darauf spezialisiert ist, in der amerikanischen ist das nicht so eindeutig geregelt, auch wenn Leute behaupten, es sei anders. Deswegen kann ich zitieren aus diesem Text auf vox.com, das Interview von Sean Elling mit Lawrence Douglas, wo Sean Elling fragt, sind wir auf dem Weg in eine Verfassungskrise, und Lawrence Douglas antwortet in einem Wort Ja. Das ist also die Voraussetzung, das ist die Einschätzung eines Experten zum Thema, dass tatsächlich Donald Trump in eine sehr unklare Krisensituation das ganze Land bringen könnte. Nämlich in dem Moment, wo er behauptet, es gibt hier eine massive Wahlfälschung. Und das hat er ja schon getan. Das denke ich mir ja nicht aus. Das twittert er ja. Das ist keine Verschwörungstheorie, dass Donald Trump sagt, es gab Wahlfälschung. Es wird Wahlfälschung geben. Die Wahl wird ungültig werden, weil dort Wahl gefälscht wird. Das sagt er. Das denke ich mir nicht aus. Insofern muss ich diese Unterstellung der Verschwörungstheorie einfach direkt zurückweisen, aus dem einfachen Grund, weil das, was ich zu über 95 Prozent schreibe, faktisch nachvollziehbar messbar ist und der Rest eine qualifizierte Vermutung, die überprüft wird werden können. Und zwar... Im November. Nochmal kurz zu den Verschwörungstheorievorwürfen. Da gab es zum Beispiel in den Kommentaren einen Kommentar von
1: OAP. Ich weiß nicht, ob ich über Ihren Artikel lachen soll, weil es nun Verschwörungstheorien endlich geschafft haben, so hochfähig zu werden, um im Spiegel veröffentlicht zu werden, oder ob ich es gut finden soll, dass Sie vor einer Gefahr warnen. Das ist eine gar nicht so unsinnige Frage auf den ersten Blick. Denn hier
0: findet sich eine relativ häufige Ambivalenz im gesamten Umgang mit Verschwörungstheorien. Nehmen wir doch mal eine Verschwörungstheorie der Impfkritik. Impfkritik für sich, wenn man das Wort so verstehen wollen würde, wie es manchmal gemeint ist, ist ja erstmal nichts Schlimmes. Irgendwas mit Kritik, das muss ja erlaubt sein. Und hier haben wir tatsächlich einen Fall, und ich habe mich im letzten Jahr, weil ich darüber einen Dokumentarfilm gedreht habe, unter anderem darüber etwas intensiver mit Kritik beschäftigt. Hier haben wir tatsächlich einen Fall, wo es, wie in vielen verschwörungstheoretischen Szenarien, unterschiedliche Positionen und unterschiedliche Graduierungen und Grauwerte gibt, die so zwischen kritischer Betrachtung und Verschwörungstheorie hin und her changieren. Und manchmal ist nicht ganz leicht zu erkennen, was was ist. Bei der Impfkritik ist es deswegen wichtig, weil eine bestimmte Form der kritischen Betrachtung des Impfens selbst vergleichsweise lange keine Rolle gespielt hat, eine geringe Rolle gespielt hat. Es ist überhaupt nicht so, dass Impfen komplett ungefährlich ist. Das ist nicht so. Das behauptet übrigens auch fast niemand von den klassischen Ärztinnen und Ärzten, die also impfen selbst anwenden. zu Recht. Es gibt in der Tat Leute, die nach Impfungen krank geworden sind. Es gibt in der Tat so etwas wie Impfschäden. Die sind zu einem guten Teil auch erforscht worden. Und es ist auch wahr, dass vor allem, um Leuten keine Angst zu machen, das nicht in den Vordergrund gestellt worden ist. Das ist vielleicht so ein Versäumnis gewesen. Im Detail müsste man schauen, wie sehr es tatsächlich kommuniziert oder nicht kommuniziert worden ist. Aber es gibt diese Situation, wodurch Impfen bei einzelnen Personen etwas schiefgelaufen ist. Das ist so. Nun ist es aber eben auch so, dass A, der Nutzen des Impfens weit überwiegt der Gefahr und dass B, diese Impfschäden dramatisch übertrieben werden. Was passiert hier also genau in Sachen Verschwörungstheorie? Etwas tatsächlich Existentes, über das man reden kann, eine bestimmte Form von, was ist denn am Impfen nicht so gut, kann, wenn sie übertrieben wird, die Argumentation, und wenn sie vor allem aufgeladen wird mit Hintergrunderzählungen, die nicht stimmen oder mit
1: Hintergrunderzählungen,
0: die eine Verschwörung bilden dann kann diese eigentlich legitime Kritik so kippen in ein ganzes verschwörungstheoretisches Gebäude. Das, was OAP hier richtig sagt, ist, dass es eine Unterscheidung gibt, vor einer Gefahr zu warnen und Verschwörungstheorien zu verbreiten. Und diese Unterscheidung ist weniger leicht zu erkennen, als man häufig glaubt. Es ist nämlich wirklich so, dass vergleichsweise viele Sachen noch nicht in der Tiefe erforscht sind, wie man das vielleicht manchmal gerne hätte. Und es ist wirklich so, dass in vielen Bereichen eine bestimmte Form von Kritik essentiell ist bzw. wäre. Denn das, was häufig in der Verschwörungstheorie angewendet wird bzw. nicht angewendet wird, ist, sich an Fakten zu orientieren, die tatsächlich messbar sind. Deswegen habe ich in den ersten Teilen meiner Kolumne so darauf bestanden, dass ich hier mit links versucht habe darzustellen, was ist denn tatsächlich so. Gibt es sowas wie eine Voter Suppression? Ja, die gibt es. Die ist übrigens nicht nur von den Republikanern unternommen worden, die ist auch in Teilen von Demokraten unternommen worden, wenn es inzwischen auch sehr eindeutig die Republikanische Partei äh, ist, die da viel drastischer mit umgeht. Das, was ich in der Kolumne verlinkt habe, seit 1865 der Abschaffung der Sklaverei mit den sogenannten Jim Crow Laws, was ich da verlinkt habe, das ist übrigens auch nicht komplett eindeutig republikanisch. Inzwischen reden wir allerdings davon, dass die Voter Suppression, also Leute nicht zur Wahl, zuzulassen bzw. zu erschweren, dass sie wählen können, dass das etwas sehr viel republikanischeres ist als demokratisches. Heute Stand 2020. Wir haben also Fakten, die aufgezählt sind. Und auf diesen Fakten kann man eine qualifizierte Warnung, eine vermutende qualifizierte Warnung aus meiner Sicht ganz legitim veröffentlichen, wenn man dazu so etwas schreibt wie ein Szenario, eine Gefahr. Ich befürchte. Auch das ist keine Immunisierung. Man kann auch immer noch mit eine Gefahr und ich befürchte Verschwörungstheorien ähm, aufmachen. Auch das ist klar. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, zu sehen, dass es Grauwerte gibt. Und dass diese Grauwerte bestimmte Verhaltensweisen bedingen. Nämlich, dass man sich ganz genau anguckt, bis zu welchem Punkt ist eine Kritik sinnvoll und ab welchem Punkt kippt die Kritik in eine Verschwörungstheorie oder zuvor schon in so ein Raunen, in ein Andeuten. Es könnte ja sein. Danke also für, OAP, wenn auch der erste Teil des Kommentars, äh, nämlich zu behaupten, das sei ganz zweifelsfrei eine Verschwörungstheorie, nicht so richtig zu der Fragestellung dahinter passt. Denn ich finde schon, dass das eine Warnung ist. Es ist eine Warnung, die auch in den ähm, Vereinigten Staaten von vielen äh, seriösen Medien ausgesprochen worden ist. Ob das jetzt äh, von Bill Mayer war, ähm, einem Talkshow-Host von der übrigens auch verlinkten Washington Post mit einem Meinungsstück, ob vom erwähnten Vox.com. Oder bis hin zu denjenigen Demokraten, die auch schon häufiger davor gewarnt haben, dass Donald Trump tatsächlich anfangen könnte, einen Staatsstreich vorzubereiten. Etwa der Kongressabgeordnete David Sissimilin, der getwittert hat, wie ich in der Kolumne verlinkt habe, wir waren einer Diktatur nie näher. Eine Reihe von seriösen Leuten, also die diese Warnungen, die ich versucht habe zu fassen, ebenso als Gefahr sehen. Per Mail hat Matthias B. geschrieben. Unter normalen Umständen möchte ich übrigens gar keine Mails haben. Aber ab und zu ist eine Mail dabei von den sehr vielen, die ich bekomme oder die der Spiegel bekommt, bei Kolumnen. Ab und zu ist eine dabei, die ich herausziehen möchte. Und das ist eben diese von Matthias B. Sie lautet wie folgt.
1: Herr Lobo, was soll diese unerträgliche Hetze gegen Trump, um ihn in ein rechtes Eck zu stellen? Er ist ein erfolgreicher Staatsmann, dem gerade viele Europäer seinen Erfolg neiden. Er packt viele Themen an und beendet sie erfolgreich. Er hat unzählige Fans auf der ganzen Welt. Nur die verlogenen Eliten und ihre Gefolgschaften in den Medien wollen ihn nicht, da er ihnen und ihrer trostlosen Weltregierung ein Dorn im Auge ist. Also müssen sie, wie sie auch, gehässige Stories über ihn erfinden, um ihre unkritische, einseitige Leserschaft zu verprellen. Einfach nur traurig. Sie müssen sich für ihre Lügen eines Tages vor Gott verantworten. Mit freundlichen Grüßen, Matthias B.
0: Das ist eine interessante Mail, weil sie von einem anderen Planeten stammt. Sie stammt nicht von dieser Welt. Ich kann noch nicht ganz genau sagen, von welchem Planeten sie stammt, aber es ist ein interessanter Planet. Ich fange mal von hinten an. Sie müssen sich für ihre Lügen eines Tages vor Gott verantworten. Herr B., nein, muss ich nicht, denn es gibt gar keinen Gott. Das ist, sorry to break it to you, aber es gibt keinen Gott, Deswegen muss ich mich vor ihm auch nicht verantworten. Und weil ich auch nicht gelogen habe, müsste ich mich selbst dann nicht verantworten, wenn es einen Gott gäbe. Ich befürchte, dass was sie hier tun, ist, dass sie versuchen, mich auf ihren Planeten zu ziehen. Und ich denke, das wird in dieser Form nicht klappen. Sie können gerne an alle Götter der Welt glauben, gleichzeitig. Das ist für mich völlig akzeptabel, wenn sie das tun. Aber bitte fangen sie nicht an, mir ihre Götter, göttliche Moral überzustülpen, wenn sie das tun möchten, dann sind sie vergleichsweise nah dran an dem, was Donald Trump adressiert. Auch das habe ich verlinkt übrigens in einem sehr interessanten Twitter-Thread in der Kolumne über, äh, von einem Mann, der sich mit Evangelikalen beschäftigt hat. Genau das, was Donald Trump tut, nämlich eine Adressierung an die evangelikale Rechte, an die religiöse Rechte in den Vereinigten Staaten. Das sind Leute, die in bestimmten Konstellationen ernsthaft glauben, es ginge jetzt um den Kampf gut gegen Böse und Donald Trump sei der Repräsentant des Guten und alle anderen seien böse. Matthias B. es kann gut sein, dass Sie in diesem Kampf schon mittendrin stecken. Es finden sich in Ihrem Kommentar eine ganze Reihe von Zeichen dafür. Die trostlose Weltregierung, ein Dorn im Auge. Es gibt keine Weltregierung. Das ist eine Verschwörungstheorie, die sich jemand ausgedacht hat und die Sie angefangen haben offenbar zu glauben, es gibt keine Weltregierung. Es gibt eine Vielzahl von verschiedenen Regierungen. Es gibt eine Vielzahl von verschiedenen Bündnissen zwischen diesen Regierungen. Aber es gibt sehr offensichtlich keine Weltregierung. Aber am deutlichsten, da merkt man, dass sie auf einem anderen Planeten sind, an den ersten Sätzen. Unerträgliche Hetze gegen Trump, um ihn in ein rechtes Eck zu stellen. Jetzt mal ganz ernsthaft. Trump, ich in ein rechtes Eck. Eck stellen? Das wäre mir neu, dass dazu meine Zutat nötig ist, dass mein Schaffen und meine Aktion, meine Worte dazu nötig sind, um Trump in ein rechtes Eck zu stellen. Trump hat, um es nochmal präzise zu sagen, bei Hakenkreuzfahnen schwenkenden Nazis Very Fine People on both sides gefunden. Das ist, glaube ich, viel leichter, ihn deswegen im rechten Eck, und zwar tief drin, längst zu verorten. Die vielen Verhöhnungen gegenüber Menschen, über, gegenüber schwarzen Menschen zum Beispiel, gegenüber behinderten Menschen, gegenüber asiatischen Menschen, asiatischstämmigen Menschen, die er unternommen hat, damit hat er sich selbst in eine rechte Ecke gestellt. Ich weiß gar nicht, wie man überhaupt noch diskutieren kann, ob Donald Trump rechts ist oder nicht. Das sagen ja sogar seine Anhänger zu einem guten Teil selbst, dass sie mit der Alt-Right assoziiert sind. Warum sind es denn die Alt-Right-Leute, die Rechten und Rechtsextremen, die sich selbst so nennen in den Vereinigten Staaten, die so fest an der Seite von Trump stehen? Warum ist das so? Und die Antwort heißt, weil Donald Trump natürlich rechts ist, da muss ich gar nichts mehr stellen. Der Planet, auf dem sie sind, Matthias B., der wird noch offensichtlicher, wenn Sie schreiben, dass Donald Trump ein erfolgreicher Staatsmann sei, dem gerade viele Europäer seinen Erfolg neiden. Ich weiß nicht, ob Sie mal die Zahlen angeschaut haben. Wir haben zur Stunde in den Vereinigten Staaten über 100.000 Tote durch die Corona-Pandemie, allein durch die Corona-Pandemie, über 100.000 Tote. Das ist mehr als in jedem anderen Land der Welt zahlenmäßig. Und nicht nur das, wir haben über 40 Millionen Arbeitslose, die sich innerhalb weniger Wochen arbeitslos melden mussten, weil sie ihre Jobs verloren haben. Wie kann in drei Monaten 40 Millionen Arbeitslose als Erfolg bezeichnet werden, Matthias B.? Können Sie da ins Detail gehen? Oder bitte, vielleicht gehen Sie auch einfach nicht ins Detail, weil ich glaube, dass Sie das gar nicht akzeptieren werden, sondern irgendwelche merkwürdigen Ausreden finden. Also, Herr B., ich befürchte, allein schon dadurch, dass Sie sagen, Europäer würden Trump seine 40 Millionen Arbeitslosen neiden und seine 100.000 Toten, allein schon dadurch erahne ich, dass wir nicht auf eine diskursive Plattform kommen. Ich glaube, Sie bleiben auf Ihrem Planeten, einem offensichtlich religiös-evangelikalen Planeten, oder einfach nur religiösen Planeten. Sie möchten ja, dass ich mich vor Gott verantworte. Und ich bleibe hier ganz normal auf der Erde äh, bei den messbaren Dingen wie Arbeitslosenzahlen, wie die Zahl von Toten, die Donald Trump mit zu verantworten hat, weil er lange geleugnet hat, dass Corona überhaupt gefährlich sei. Der Kommentar von Rainer kommt als nächstes.
1: Rainer glaubt, es werden die letzten demokratischen Wahlen der USA sein. Angesichts des desolaten Zustands der Herausfordererseite sehe ich derzeit Trump nicht als Wahlverlierer. Ein anderes Szenario hat man wohl noch nicht auf der Agenda, dass dies die letzten halbwegs demokratischen Wahlen sein werden. Ich glaube, dass sich Trump nicht mit einer zweiten Amtszeit zufrieden geben wird, sondern Herrscher auf Lebenszeit sein will. Man denkt unwillkürlich an Deutschland ab 1933. Zu Rainers
0: Kommentar möchte ich mehrere Sachen sagen und ich möchte mit dem letzten Satz beginnen. Man denkt unwillkürlich an Deutschland ab 1933, schreibt Rainer. Und das halte ich für falsch und für anmaßend, diese Vergleiche in dieser eindeutigen Form zu ziehen. Ich glaube schon, dass man versuchen kann, Parallelen zu finden bei, sagen wir mal, Herausforderungen für Demokratie. Ich möchte aber komplett und absolut zurückweisen, jede Vergleichsform von Deutschland 1933 und den USA 2020 oder wann auch immer 2016, irgendwann in den letzten Jahren. Das möchte ich auch völlig unverhandelbar zurückweisen. Da möchte ich nicht sagen, ja, man könnte darüber sprechen, sondern da möchte ich einen klaren Cut sagen und nein. Trump ist in keiner Dimension mit Hitler vergleichbar, in keiner. Ich akzeptiere nicht eine Diskussion, wo man anfängt, zu sagen, dass Trump ja aber auch, das ist nicht nur falsch, es ist auch doppelt und dreifach falsch aus einer deutschen Perspektive, solche Vergleiche heranzuziehen, weil sie immer und immer und ausnahmslos den Beigeschmack der Verharmlosung des Dritten Reichs haben. Und ich glaube, dass das völlig unabhängig von der Verharmlosung des Dritten Reichs und von Hitler, das völlig unabhängig davon es überhaupt nicht legitim ist, hier zu vergleichen. Es ist inzwischen relativ deutlich geworden, dass ich kein überragend großer Fan von Trump bin. Und trotzdem ist Trump in einer völlig anderen Liga als Hitler. Das ist nicht mal der gleiche Planet. Das ist nicht mal die gleiche Dimension. Und das hängt nicht daran, dass ich Trump jetzt euphemistisch schönreden möchte. Das hängt einfach damit zusammen, dass ich in Geschichtsbücher hineingeschaut habe und dass ich mir angeschaut habe, was, wo, wie in Deutschland geschehen ist. Natürlich, noch mal ganz ausdrücklich, kann man versuchen, Parallelen zu finden, um aus der Geschichte zu lernen für die Gegenwart. Aber zwischen einer Parallele und einem Vergleich von zwei Männern wie Trump oder Hitler oder zwei Jahren wie 2020 usa und 1933 Deutschland mit dem, was danach zwingend mit berücksichtigt werden muss, nämlich zum Beispiel der Holocaust. Mit solchen Vergleichen, glaube ich, tut man der Gesamtsituation und sich selbst und der Diskussion nicht nur keinen Gefallen, sondern man verunmöglicht sie. Das ist also der letzte Satz. Es ist nicht akzeptabel, Trump und Hitler zu vergleichen. Ich glaube, es handelt sich um einen völlig unzulässigen antisemitischen und sogar katastrophal menschenfeindlichen Vergleich. Der Rest des Kommentares ist bei Rainer etwas, wo man drüber nachdenken kann, wenn man diesen desaströsen Satz ausklammert, wobei er das eher ja andeutend gemeint hat. Man denkt unwillkürlich daran. Das ist noch nicht ganz ein Vergleich. Ich habe das jetzt auch von Rainer eher als Anlass genommen, über die vielen Vergleiche auf Twitter zwischen Trump und Hitler zu sprechen, die ich, wie gesagt, zurückweise. Aber trotzdem würde ich sehr, sehr vorsichtig damit sein. Der erste Satz von Rainer lautet, angesichts des desolaten Zustands auf der Herausfordererseite sehe ich derzeit Trump nicht als Wahlverlierer. Und das ist nicht ganz falsch argumentiert. Denn zum einen ist es verrichtig, dass Trump im Moment an der Wählergunst verliert, jedenfalls nach Umfragen von vergleichsweise vielen Instituten. Sein Handling sowohl der Corona Krise wie auch der Situation nach dem rassistischen Mord durch Polizisten an George Floyd ist nicht besonders gut angekommen in den Vereinigten Staaten. Will sagen, Trump steht alles andere als positiv in der Öffentlichkeit da. Aber es kann gut sein, dass ihm die Situation trotzdem noch nützt. A. Und B. Gibt es sehr, sehr viele Leute, die immer noch auf Seiten von Trump sind, denen bisher ja nichts gereicht hat von den vielen Katastrophen, Desastern, die Trump heraufbeschworen hat, von diesen vielen Lügen, von diesen vielen Inkonsistenzen, von diesen Unmöglichkeiten, von diesen vielen quasi faschistischen Verhaltensweisen, wie Kinder in Käfige zu sperren denen das immer noch nicht gereicht hat, zwischen Nepotismus und autoritärer Herrscherverehrung von Kim Jong-un bis Putin, oder um Hillary Clinton zu zitieren, Putin-Puppet, denen das alles nicht gereicht hat und sie finden Trump immer noch toll. Das muss man erst mal so betrachten als, okay, da kommt bei einem guten Teil der Menschen, vielleicht 35 Prozent, vielleicht 40 Prozent, die in den Vereinigten Staaten wählen können, bis jetzt nichts, was Sie in Ihrem Trump-Glauben erschüttern kann. Hm, Dann wird Sie vielleicht bis November auch sonst nichts erschüttern. Ich sehe also, dass tatsächlich die Umfragen sinken. Trotzdem heißt das noch nichts. Trotzdem kann etwas passieren und Trump könnte etwas heraufbischen hören, sei es ein Krieg, bei dem der amtierende Präsident bis jetzt noch fast jedes Mal höhere Zustimmung bekommen hat, bis hin zu irgendetwas Inländischem, was Trump ja auch jederzeit produzieren könnte als Präsident, was ihm auch nutzt. Da gibt es ein ganzes Portfolio an Dingen, die er ja auch schon getan hat, Streits anzuzetteln gigantische Auseinandersetzungen anzuzetteln, bei denen er dann am Ende besser dasteht als seine Gegner. Das kann passieren. Und was auch stimmt, ist, dass Joe Biden keine besonders positive Figur macht. Es gibt eine Vielzahl von Aufnahmen, die im Netz kursieren von Diskussionsrunden, wo Joe Biden eine so desaströse Figur macht, dass man denkt, um Gottes Willen, dieser Mann ist 77 Jahre alt, ist wirklich ganz sicher, dass er die nächsten fünf Jahre als Präsident so beisammen ist, dass er einen vernünftigen Präsidenten abgeben könnte? Es ist eine offene Frage, weil der erste Eindruck bei mir bei mehreren Situationen, wo er rumstammelt und inkohärent anfängt zu argumentieren, nicht so war. Und dass Trump noch viel inkonsistenter ist und noch viel mehr rumbrabbelt und dass Trump noch viel mehr neben der Spur ist, ändert ja nichts daran, dass auch Joe Biden seine Phasen und Situationen hat, die man sehr kritisch betrachten kann. Völlig abgesehen davon, dass er nach eigenen Maßstäben, die er, wenn er sie an sich anlegen würde, schon hätte zurücktreten sollen. Nämlich was die Vorwürfe angeht von sexueller Belästigung. Ob und wie und in welchen Dimensionen, die zu welchem Zeitpunkt nachvollziehbar waren oder nicht, dazu habe ich nicht ausreichend tief recherchiert. Aber er hat nach eigenen Maßstäben schon häufiger anderen Leuten Vorwürfe gemacht, die er jetzt alles andere als in der gleichen Dimension beantwortet hat. Diese Punkte lassen die Einschätzung von Rainer desolater Zustand bei Joe Biden auf der Herausfordererseite sehr plausibel erscheinen. Was ich jedoch nicht glaube, ist, dass das die letzten halbwegs demokratischen Wahlen sein werden. Selbst wenn ich nicht hundertprozentig überzeugt bin, aber eine Möglichkeit sehe, dass Trump eine Art Staatsstreich wagen könnte, glaube ich nicht, dass die amerikanische Demokratie stirbt. Die ist immerhin eine der ältesten Demokratien der Welt, wenn nicht die älteste noch existierende Demokratie der Welt, je nach Betrachtung und Perspektive, aber es ist ziemlich eindeutig, dass die amerikanische Demokratie trotz vieler Verschiebungen und auch vieler Schäden, die sie in den letzten 20, 25, 30 Jahren hat erdulden müssen, noch immer in bestimmten Bereichen funktional ist, noch immer in bestimmten Bereichen so funktional ist, dass sie zäh, sehr, sehr zäh als zäh beschrieben werden muss. Jetzt zäh im positiven Sinne, das heißt die Demokratie konnte bis jetzt nicht einmal Trump abschaffen. Und ich glaube sogar, dass die amerikanische Demokratie einen Staatsstreich von Trump überleben könnte. Es gab ja bereits einmal etwas, was manche Leute als Coup betrachtet haben im Jahr 2000, als nämlich George W. Bush in Florida gewann und eine Neuauszählung trotz eines sehr knappen Vorsprungs gestoppt wurde durch ein Gericht. Damals war häufiger die Rede von Bush stole the election, dass Bush also die Wahl gestohlen hat. Und genau das haben manche als einen Staatsstreich, als einen Coup bezeichnet. Es ist ja gar nicht unwahrscheinlich, dass bei Trump etwas ganz ähnliches passieren könnte und dass dann irgendwann die Leute aufhören zu meckern und sich in das Schicksal fügen, dann ist er halt noch vier Jahre dran. Vielleicht fährt er dann auch nach ein paar Jahren und schafft es gar nicht mehr, seine Amtszeit ganz zu Ende zu bringen. Das sind alles Szenarien, über die man diskutieren kann. Ich halte es tatsächlich für möglich, dass Trump im November etwas Ku-artiges unternehmen wird, dass er sich an der Macht hält, obwohl er die Wahl verliert, speziell wenn die Wahl sehr knapp ausgehen sollte. Und dass trotzdem die amerikanische Demokratie darunter nicht derart leiden wird, dass sie kaputt geht. Ich sehe, das ist eine steile These, aber dann wieder ist auch meine ganze Kolumne eine Form von vergleichsweise steiler These. Inge hat genau zu diesem q szenario einen Kommentar gegeben
1: Inge glaubt, das Militär werde sich im Ernstfall verweigern. Es ist Humbug, hier von einem wahrscheinlichen Szenario zu sprechen. Natürlich muss man auch das Undenkbare in Betracht ziehen. Das ist seit Brexit, Trumpwahl und Corona offensichtlich. Allerdings reicht es nicht, wenn der Donald etwas will. Bisher greifen die demokratischen Strukturen, auch wenn es bei dem Constitutional Hardball, den Trump spielt, nicht immer so aussieht. Um einen Staatsstreich durchzuführen, müsste das Militär hinter ihm stehen und demokratische Prinzipien über Bord werfen. Dafür sind keine Anzeichen zu sehen. Trumps vorbeugende Argumente für Gründe, warum die Wahl zu seinen Ungunsten ausgeht, sind wohl eher in seinem Ego begründet, nicht als Verlierer dastehen zu wollen.
0: Inges Hoffnung in allen Ehren. Und das war übrigens auch ein häufiger Kommentar. Besonders Leute, die sich da so ein bisschen auskamen, haben dann widersprochen. Nein, das Militär würde dem entgegenstehen. Wir haben eine ganze Reihe von zumindest ehemaligen Militärs, die sich auch deutlich gegen Trump ausgesprochen haben. Zum Beispiel General Mattis. Wir haben also tatsächlich Leute aus den Reihen der Militärs für Altgediente, die sich dagegen ausgesprochen haben, dass Trump zum Beispiel das Militär im Innern einsetzt, die auch gegen Trump rausgekommen sind. Aber dem möchte ich etwas entgegnen. Und ich möchte dem etwas entgegnen, dass ein solcher Coup ja gar nicht offiziell bezeichnet wird als Guten Tag, wir machen ja einen Coup. Ein solcher Coup würde erst durch Behauptung und dann durch einen Supreme Court-Entscheid angekurbelt werden. Das heißt, es gäbe eine scheinbar faktische Legitimierung, dass Donald Trump ja tatsächlich Präsident bleibt. Er würde das ja mit einer Erzählung garnieren, die es dem Militär erlaubt, zumindest theoretisch zu sagen, er ist weiter der legitime Oberbefehlshaber. Übrigens ist ja direkt nach der Wahl so, dass der Präsident, wenn er gewählt wird, erstmal Präsident elect ist und dann über einige Zeit noch der alte Präsident tatsächlich die Macht hat, faktisch. Da gibt es eine Übergangszeit, in der konstitutionell, also von der Verfassung her, geregelt ist, was wer wann wo wie darf. Aber für Ernstfälle ist es immer der amtierende, faktisch amtierende Präsident, der die Macht in genau diesem Moment hat, bis zur Übergabe der Macht. Insofern Glaube ich, das Szenario ist nicht, dass jemand hier sagt, guten Tag, wir machen einen Coup Militär, bitte besetzt die strategisch wichtigen Punkte. Ich glaube, es ist eher so, dass Donald Trump sagt, wir müssen das gerichtlich klären. Hier gab es eine Wahlfälschung, eigentlich habe ich gewonnen. Oh, jetzt gibt es Aufruhr, ich bin der Präsident. Wir müssen diesen Aufruhr stoppen, ihr müsst doch die Anarchie hier bekämpfen. Ich bin der Präsident. Und das kann er in dem Moment ja auch noch sagen, weil selbst wenn es nicht mit einem Supreme Court Entscheid unmittelbar funktioniert, ist er während der Entscheidung, während die gefunden wird, ja immer noch der Oberbefehlshaber jetzt aber der Truppen. Insofern reden wir hier gar nicht von einem ganz klassischen Staatsstreich mit Fernsehsenderbesetzen oder so. Nicht, dass das völlig ausgeschlossen ist, Bei Trump würde ich gar nichts ausschließen, aber es ist schon eher so eine Art Soft-Coup. Aber immer noch ein Coup. Ich glaube also, dass das Militär im Ernstfall sich deswegen gar nicht verweigern kann, weil es nicht als klassische Besetzungsmacht in einem Staatsstreichfall instrumentalisiert wird, sondern um Demonstrationen vermeintliche Anarchie von vermeintlich, wie Trump ja schon gesagt hat, der Antifa der vermeintlichen Terrororganisation in Trumps Kopf versucht wird, entgegenzuwirken. Das sind Unterschiede, die im Zweifel aus meiner Sicht das ausmachen, warum das Militär sich nicht dagegen stellen könnte. Der nächste Kommentar stammt von Heimkehrerin.
1: Heimkehrerin schreibt einen Kommentar darüber, wie und warum Trump eine große Gruppe Amerikaner abholen kann, die den Demokraten immer verschlossen bleiben wird. Als Frau eines Amerikaners, der kürzlich seine Staatsbürgerschaft aufgegeben hat, beobachte ich seit Jahrzehnten die antidemokratischen Mechanismen in diesem Land. Trump hat keine Skrupel. Er bedient sich an den Instrumenten, die Emotionen und Hass beschleunigen, Vernunft und Diskurs verhindern. Er kann nicht anders, Narzisst, will nicht anders, anti-intellektuell, kennen wir aus deutscher Geschichte. Er wird nicht Halt machen, das ist richtig analysiert. Ich fürchte, die Kombination ausgekränkter Psyche, Medien und Militär haben wir schon mal erlebt, nur sind wir heute wesentlich eher in der Lage, ihre Mechanismen transparent zu machen, aber eben nur für die, die es sehen wollen. Wir unterschätzen oft, wie zutiefst antiintellektuell und antidemokratisch ansonsten nette und freundliche Amerikaner sein können. Durch Fox News informiert, in tiefer Überzeugung, Freiheit und Land notfalls mit der Waffe zu verteidigen, in ihrer Church Community zum Glauben erzogen, diese Menschen werden von Trump perfekt bedient. Aus demselben Grund, aus dem Obama sie nicht abholen konnte. Wir müssen uns wirklich vorstellen, und das geht ans Spiegelforum, dass die meisten Leser hier selbstverständlicher bereit sind, über Politik nachzudenken als Trump vermutlich selbst. Er weiß, was er will. Aber das ist nicht Demokratie. Er will herrschen. Er bahnt sich seinen Weg durch ein korruptes und historisch störanfälliges System. Es überschreitet unser Vorstellungsvermögen, wie viel irrationale Loyalität er dabei mobilisiert. So traurig das ist. Ich fürchte, Sascha Bild von den Abläufen einer nicht gewonnenen Wahl ist absolut möglich. Vor allem aber und das wird spätestens seit Obamas zweiter Amtszeit klar, haben die Demokraten als das intellektuelle Gegengewicht zu einem narzisstischen Autokraten genau hier eine fast nicht zu gewinnende Position. Medial ist Trump attraktiver. Vielleicht haben wir unterschätzt, dass diese Instanz letztlich wichtiger ist als unser Verstand.
0: Das ist eine sehr interessante Perspektive, die Heimkehrerin hier hineinbringt. Offensichtlich hat sie dieses Land intensiver kennengelernt als die meisten Menschen, auch als ich. Und hat das, was ich von vielen Amerikanerinnen und Amerikanern gehört habe, sehr präzise in eine kleine Mini-Analyse hineinverpackt auf Basis einer gewissen Anti-Intellektualität. Das ist häufiger besprochen worden im Umfeld der Wahl von Donald Trump 2016, dass es in den Vereinigten Staaten eine bestimmte Form von Anti-Intellektualität gibt, die gleichzeitig eine Bereitschaft mitbringt, eine Welthaltung mitbringt, in der Fakten nicht das Wichtigste sind, sondern eben Glauben. Ich kann das so aus der Distanz deswegen sagen, weil ich auch eine gehörige Portion Anti-Intellektualität zum Beispiel in Deutschland sehe. Die äußert sich anders. Sie ist zum Beispiel nicht so fundamentalistisch, im religiösen Sinn fundamentalistisch gehalten. In den Vereinigten Staaten gibt es tatsächlich die religiöse Rechte, die evangelikalen Rechten, die eine Weltsicht haben, die man als Totalitär betrachten muss. Und die in der Tat ihre Anti-Intellektualität so groß zu ihrem politischen Thema gemacht haben, dass sie mit bestimmten Argumenten gar nicht mehr erreichbar sind. Wir haben das in den Abtreibungsdebatten etwa gesehen. Es gibt aber andere Formen der Anti-Intellektualität auch und speziell in Deutschland. Eine intellektuellen Feindlichkeit. Und damit meine ich jetzt nichts im, im Dritten Reich oder das, was damals geschehen ist, sondern ich meine, dass ein speziell deutsche Version der Anti-Intellektualität, nämlich eine Geringschätzung zum Beispiel von Geisteswissenschaften, zum Beispiel von Kunst. Ich habe oft und oft in der Frühzeit meiner Medienerfahrungen in irgendwelchen Talkshows oder Diskussionsrunden gesessen, wo es um das Thema Rente ging. Kleiner Exkurs, um die deutsche Anti-Intellektualität mal etwas zu beleuchten. In diesen Talkshows, in diesen Diskussionsrunden zum Thema Rente, zum Beispiel bei Anne Will, aber auch zum Beispiel bei Gewerkschaften bzw. Gewerkschaftsverbänden wie dem DGB, habe ich dann da gesessen und sitze Leuten gegenüber, die sich hochgearbeitet haben, so Facharbeiter oder Leute, die immer studiert haben und Ingenieure sind. Das Ingenieursdeutschland saß dann da und hat Sätze gesagt, die mich haben zittern lassen. Und zwar nicht vor Freude, sondern eher vor Zorn. Sie haben nämlich Anekdoten gebracht, wie die Grille, die im Sommer zirbt und dann im Winter nicht zu essen hat und nicht vorgesorgt hat, wie die Ameise. Diese kleine Fabelanekdote, die man denn immer so sagt. Ja, wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen. Das war die Quintessenz. Und das war eine derartige Geringschätzung vor allem von Kunst und Kultur, innerhalb dieses absurden Grillenfabelchens, wo eine Grille im Winter halt stirbt, weil sie im Sommer nur gezirpt hat und nicht ordentlich gearbeitet hat. Das ist eine derartige intellektuellen Feindlichkeit und sie ist so weit verbreitet in Deutschland, diese Geringschätzung von Künstlern, dass ich befürchte, ja, es gibt Anti-Intellektualität in den Vereinigten Staaten, aber wir haben wirklich überhaupt keinen Grund aus Deutschland, darauf herabzuschauen, wir haben in Deutschland eine Form von Anti-Intellektualismus, Anti-Intellektualität, die eine Herabwürdigung von Kunst und Kultur mit sich bringen kann, wo man besonders deutlich erkennt, dass ein einziges Kriterium ausreicht, um die vermeintliche Kunst- und Kulturliebe, die viele vor sich hertragen, als das Gegenteil zu erzeugen. Der Punkt ist nämlich, dass es ganz leicht ist, erfolgreiche Künstler toll zu finden. Erfolgreiche Künstler, die ihre Bilder verkaufen für 100.000 Euro, die kann man ganz leicht super finden. Das ist dann tolle Kunst. Aha! Die weniger erfolgreichen Künstlerinnen und Künstler, diejenigen, die vielleicht Probleme haben, ohne Unterstützung über die Runden zu kommen, diejenigen, die vielleicht fragen, ob man nicht ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen könnte, damit sie ihrer Kunst nachgehen können, die erfahren überhaupt nicht mehr die Wertschätzung von erfolgreichen Künstlern. Und das sehe ich so oft, und das habe ich so oft gehört. Und das habe ich auch so oft in irgendwelchen administrativen Apparaten wiedergefunden, dass ich sagen muss, sorry, Anti-Intellektualität ist auch eine sehr deutsche Eigenschaft. Der Exkurs ist jetzt zu Ende. Wir gehen zurück zu dem Kommentar von Heimkehrerin und beziehen uns vielleicht einfach noch mal auf die irrationale Loyalität, die Trump abrufen kann. Und das ist wahr. Das ist etwas Verstörendes, was wir aus vielen teilweise autoritären Zusammenhängen kennen, dass ab einem bestimmten Punkt eine Loyalität überhaupt nicht mehr verargumentiert werden kann oder muss, sondern nur noch hochgradig emotional und irrational funktioniert. Das hat nicht nur religiöse, aber auch religiöse Gründe. Es hat noch viel eher... Gründe, der nicht bereit schafft, Donald Trump eine Verantwortung für sein Tun zuzuschreiben. Accountable, holding him accountable, will sagen, ihn an seiner Verantwortung packen und ihn zur Rede stellen für das, was er tut. Das ist etwas, was sehr selten geschehen ist. Auf dieser Seite übrigens auch unter den republikanischen Abgeordneten des Senats und des Kongresses, wo man ihm hat alles durchgehen müssen. Donald Trump ist in eine Verantwortungszwischenwelt gerutscht, wo man ihm alles durchgehen lässt, solange er bestimmte Knöpfe drückt. Und diese bestimmten Knöpfe sind zusammengeschnurrt auf ein Wir gegen Die. In den republikanischen Senatsreihen Kommt noch dazu, dass Donald Trump für viele von denen ein vergleichsweise guter Präsident ist, weil sie ihre Agenten durchkriegen können. Ihre persönlichen Ziele aus ihren Wahlkreisen können sie durchkriegen in dem Moment, wo sie das richtig mit und bei Donald Trump verargumentieren. Das heißt für viele Senatsabgeordnete ist es gar nicht die Frage, ob Donald Trump ein guter oder ein schlechter Präsident ist, was seine Politik angeht sondern er ist ein guter Präsident, weil sie ihre eigene Agenda am besten mit ihm durchsetzen können. Das sollte man nicht vergessen. Donald Trump nutzt in seiner manchmal sehr tumpen und manchmal etwas absurden Art, nutzt viele Leute innerhalb der Republikanischen Partei, weil er ihnen hilft, seine Agenda, ihre Agenten durchzuprügeln. Ich glaube... Einen der interessantesten Kommentare hat Mark geschrieben. Es ist der letzte Kommentar, den ich heute mit abbilden möchte. Und Mark hält das ganze Szenario für unrealistisch.
1: Sorry, Herr Lobo, aber ich habe selten so einen als seriös und gut recherchiert getarnten Humbug gelesen. Die ganzen Zahlen und Daten können nicht darüber hinwegtäuschen, dass es allein aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht möglich ist, ohne Wahlsieg Präsident zu bleiben. Zudem haben so gut wie alle Umfragen Biden weit vorne und das mit mehr als der Stichprobenvarianz und sogar in den meisten Battleground-States. Außerdem werden wohl einige Republikaner aus dem Senat fliegen, was einen Staatsstreich so gut wie unmöglich macht. Aber noch ist nicht aller Tage Abend und vielleicht kann Herr Trump noch ein paar Ideen von unserer lieben Kanzlerin bekommen, wie man Wahlen rückgängig macht, Punkt, 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 ohne vorher nach Afrika reisen zu müssen. Daher sollte man in Deutschland erstmal vor der eigenen Türe kehren. Viele Grüße aus den USA.
0: Marx' Kommentar ist deswegen so interessant, weil er schillert. Er schillert einerseits zwischen einem sehr berechtigten Einwand und andererseits einer zu frommen Hoffnung. Ich versuche jetzt mal dieses leichte Merkel-Unterstellungsbashing bashing Auszublenden, Nicht, dass man nicht auf Merkel rumpaschen kann. Das habe ich auch schon häufig und mit Freude getan. Aber Wahlen rückgängig zu machen, das ist jetzt nichts, was ich mit Merkel assoziieren würde. Ich weiß auch gar nicht genau, wo Mark drauf anspielt. Das möchte ich also so ein bisschen nach hinten stellen. Das ist mir etwas zu raunend in diesem Fall. Aber der interessante Teil ist zum einen der Vorwurf, seriös und unrecherchiert getarnter Humbug. Denn Marc konzidiert hier, ja okay, das sieht so aus, als sei es seriös und recherchiert. Und ich würde sagen, ja, habe ich auch genauso getan. Aber dann sagt er dazu Humbug. Und er tut das deswegen, weil er meint, es ist aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht möglich, ohne Wahl -Sie Präsident zu bleiben. Aber, und das hat auch jemand im Spiegelforum entgegnet, das ist doch genau das, worum es bei einem Staatsstreich geht. Dass es eigentlich verfassungsrechtlich nicht möglich wäre, es aber trotzdem geschieht, und hier möchte ich dann direkt entgegnen, das, was der vorher schon zitierte Professor Lawrence Douglas sagt. Nämlich, dass es Zwischensituationen gibt in der amerikanischen Verfassung, die eben nicht so eindeutig sind, wie man sich das gerne wünscht. Zwischensituationen, die tatsächlich eine gewisse Spreizbreite an verschiedenen Möglichkeiten vorhalten. Deswegen ist die Aussage, nicht möglich, ohne Wahlsieg Präsident zu bleiben, so einfach offenbar nicht haltbar. Und das sage nicht ich, sondern das sagen Experten, was die Verfassung der Vereinigten Staaten angeht, wie zum Beispiel der eben zitierte Professor. Die ganzen Zahlen und Daten, die ich recherchiert habe, Mark, die täuschen mich darüber hinweg, sondern die sind die Basis dafür, dass verfassungsrechtliche Gründe, natürlich das nicht erlauben sollten, aber dass viele Leute darauf hinarbeiten, dass das anders ist. Ich denke mir das doch nicht aus von Karl Rowe, der versucht hat, tatsächlich eine eternal majority, Republican majority forever zu installieren. Das sind seine Worte, das sind nicht meine Worte. Und ich glaube, dass dieses Ziel inzwischen auch mit Trumpschen Methoden erreicht werden könnte. Ein Name, der noch gar nicht gefallen ist heute und der auch in der Kolumne nicht gefallen ist, den man aber da mitnennen muss, ist Mitch McConnell, der ähm, Mehrheitsführer im Senat, der Republikaner. Eine desaströse Figur, ohne jedes Rückgrat, ohne jede Moral. Also eine Person, die hochgradig problematisch ist in ihren Deals im Senat. Und dieser Mitch McConnell hat es bis jetzt jedes Mal geschafft, Mehrheiten zu organisieren für Trump, fast egal, worum es ging. Mitch McConnell ist eine der Schlüsselfiguren, die in einem solchen Szenario oder im Startstrech-Szenario plötzlich, was den Senat angeht, relevant werden, weil Senatsmehrheiten auch nach einer Wahl immer noch relevant werden können. Es ist nicht so einfach, sich in den Tiefen der amerikanischen Verfassung und Verfahren genau umzuschauen und Einschätzungen abzugeben. Ich möchte deswegen hier so mich ein bisschen davon entfernen. Aber das, was man zum Beispiel in dem vorher erwähnten Interview liest von Lawrence Douglas, das hat relativ deutlich gezeigt, dass im Zweifel nicht nur der Supreme Court, sondern auch bestimmte Senatsprozesse relevant werden können. Er gibt dafür auch Beispiele. Ich kann dieses Interview empfehlen. Will he go ist überschrieben so auf walkvox.com, ein Interview mit Lawrence Douglas. Das bedeutet, um zurückzukehren zu dem Kommentar von Mark. Es kann ja sein, dass Biden knapp gewinnt, es muss gar nicht sein, aber es kann ja sein, dass Biden knapp gewinnt, dass aber dann trotzdem eine Situation entsteht, die verfassungsrechtlich uneindeutig ist und geklärt werden muss vom Supreme Court. Und der Supreme Court könnte, das ist nicht zwingend so, aber könnte durchaus pro Trump entscheiden. Unter anderem, weil Trump dort zwei Leute installiert hat. Einen davon, den ersten nämlich, auf eine Art und Weise, die auch verfassungsrechtlich hochproblematisch ist. Unter Ausnutzung von einem Grauwert, nämlich eigentlich war das ein Verfassungsrichter, den Obama hätte besetzen können. Auch hier übrigens wieder verräterisch Mitch McConnell, der mit absurden Argumentationen gesagt hat, nein, nein, wir wählen ja bald und das müsste dann der nächste Präsident entscheiden, wer hier Richter wird auf Lebenszeit. Einen konkreten Grund, der nachvollziehbar wäre, hätte er nicht gegeben, weil natürlich gibt es immer einen nächsten Präsidenten und das könnte man immer anwenden, dieses Muster. Nein, nein, das ist, muss der nächste Präsident entscheiden. Insofern ist auch dort durch eine Senatsmehrheit von Mitch McConnell organisiert, einfach der damals von Obama vorgeschlagene Verfassungsrichter, gar nicht erst angehört worden und dann eben schon gar nicht gewählt worden. Auch hier haben wir wieder diese große Bereitschaft, Lücken auszunutzen. Und es gibt halt immer irgendwo Lücken. Mit dieser Schlussbefürchtung, dass, obwohl Mark recht hat, dass es verfassungsrechtlich nicht möglich ist, es trotzdem passieren kann. Mit dieser Schlussbefürchtung, die ich erneuern möchte, möchte ich noch einen kleinen... Stoßseufzer raushauen. Hoffentlich stirbt Ruth Bader Ginsburg, die liberale Verfassungsrichterin im Supreme Court, nicht. Sie ist sehr alt und auch schon einigermaßen krank. Sie hatte mehrere Behandlungen. Hoffentlich hält sie weiter durch. Das wäre nämlich tatsächlich eine Vollkatastrophe, wenn drei Trump-Richter im obersten Supreme Court in den Vereinigten Staaten wären, denn die sind auf Lebenszeit gewählt und würden auf Jahrzehnte die Politik mitbestimmen können und zwar in einem gigantischen Ausmaß, völlig unabhängig davon, wie es mit Trump weitergeht. Mein Name ist Sascha Lobo. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass die Outdoor-Aufzeichnung einigermaßen akzeptabel war und bis zum nächsten Mal.